0: Włamanie do Fredzia zgodnie uznaliśmy za wydarzenie interesujące. Poleciałam zatem do milicji. Informację o zamkniętej już sprawie uzyskałam bez trudu. Zdaniem władzy nie było to nic ciekawego. Włamywacze, Dojda i Ząbek ani przez jedną chwilę po złamaniu nie usiłowali się wypierać, wyznali prawdę od razu. Jak się okazało, służyli sprawiedliwości. Jeden taki poprosił ich o tę przysługę, bo podlec z willi ukradł mu parę rzeczy. Nic cennego wprawdzie ale za to pamiątki. On sobie kolekcjonował różne ciekawe zdjęcia i mapy. Hobby ma takie geograficzne, a tamten łobuz był u niego i rąbnął. Wartości obiektywnej to nie ma, do milicji nawet dzwonić nie warto – Niemniej jednak ulubione przedmioty chciałby odzyskać, więc po prostu trzeba je odkraść. Sam nie potrafi. Dojda i ząbek niech się włamią, łobuza akurat nie ma, dom pusty. Niech broń Boże nie biorą niczego cennego, nic w ogóle dla siebie. Niech wygarną tylko wszystkie mapy i wszystkie fotografie, na których są mapy. On już sobie wybierze, co jego, a resztę łobuzowi szlachetnie zwróci. Owszem, za przysługę zapłacił. Dojda i Ząbek zlecenie wykonali uczciwie. Przeszukali cały dom. Możliwe, że trochę bałaganu zostawili, ale do sprzątania nikt ich nie angażował. Co tam geograficznego znaleźli, to wzięli i przynieśli właścicielowi, więc właściwie dokonali czynu przyzwoitego i sprawiedliwego, a zleceniodawcy nie znają. Widzieli go dwa razy. Raz jak zlecał, a drugi jak odbierał towar i płacił za usługę. Jak wygląda naprawdę nie wiedzą, bo kudłaty był gorzej niż małpa. Wiadomo, że wszystko sztuczne, ale co ich obchodzi? Peruka, wąsy, broda. Jak Machabeusz wyglądał, brwi miał dolepione i do tego na nosie plaster, taki z opatrunkiem. Nie poznają go za skarby świata. Poszkodowany przyznał, że istotnie zginęło mu trochę starych szpargałów, bezwartościowych zupełnie i na dobrą sprawę największą szkodę stanowi zepsuty zamek. Zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek komuś coś kradł. Ząbek miał za sobą dość bogatą karierę, głównie w różnych kioskach, gdzie troska o sprawiedliwość nie wchodziła w rachubę więc jako recydywista dostał trzy lata. Dojda natomiast dał występ pierwszy raz. Jego dotychczasowa przeszłość była nieskalana. Wyszedł z tego zatem w zawieszeniu. Zawieszenie było długie, cztery lata. Jeszcze mu się chyba nie skończyło. Ale słusznie nie poszedł siedzieć, bo chyba nie miał przestępczych inklinacji. Przerażony był śmiertelnie i w ogóle wyjechał z Warszawy odseparował się od towarzystwa, do którego ząbek usiłował go przylepić. Oryginalny pseudonim pochodził od określenia nie Niedojda, którym to mianem długo był obdarzany przez grono przyjaciół, aż wreszcie postanowił się wykazać. Zaprzysiągł zuchwałe czyny i wówczas stwierdzono, że już nie jest Niedojda. Nie nie Niedojda, zatem Dojda i tak mu zostało. Zainteresowali mnie obaj. Ząbek nazywał się naprawdę Marian Rysiak, a dojda Leonard Wiśniewski. Przepisałam sobie adresy. Ząbka zrezygnowałam od razu, bo otoczony był towarzystwem, z którym nie znalazłam wspólnego języka. Julia straszliwa, gorzałą zionąca. Pod adresem dojdy zastałam mamusie i siostrę. Mamusia kamiennie milczała, a siostra poinformowała mnie, że dojda wyjechał. Domyśliłam się, że odgrodził się od ząbka przestrzenią, zrobiłam dobre wrażenie i uzyskałam ściślejsze dane. Zakotwiczył się gdzieś w okolicy Bolesławca i dorwał jakąś robotę przy lesie. Gdzie dokładnie? Siostra nie wie. Od Alicji przyszła wiadomość o ordynansie. Nazywał się Benon Gobola i mieszkał w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej. Było to trzydzieści lat temu więc możliwe, że obecnie mieszka zupełnie gdzie indziej. Umrzeć nie musiał, bo wtedy był młody i zdrowy. Teraz jest w sile wieku i ma prawo cieszyć się pełnią życia. Nawet do emerytury jeszcze nie dorósł. Podróż na ziemię zachodnie miałam już jak w banku. W Wałbrzychu po Benoniego Boli nie było najmniejszego śladu. Mamy dwie drogi, powiedziałam w zadumie do Maćka, gapiąc się na nowiutką mieszkaniówkę, wyrosłą na miejscu, gdzie go Bola mieszkał przed trzydziestu laty. Jedna to iść do władz dzielnicy i udawać, że pisze historię rozwoju Wałbrzycha. Upatrzyłam sobie jako przykład akurat ten dom. A druga to popytać zwyczajnie w ADM-ie, w biurze meldunkowym i na milicji. Nie wiem, co gorsze. Ja bym zaczął od ciecia powiedział Maciek. Poza tym, wszędzie trzeba powiedzieć, po co go szukamy. Masz jakiś pomysł? Jasne. Chcę, żeby mi powiedział cokolwiek o mojej krewnej, zaginionej pod koniec wojny. Szukam jej śladów już od dawna i właśnie dowiedziałam się, że go bola ją znał. Możliwe nawet, że wie, gdzie została pochowana. Na diabła ci ta krewna? Dzieci się o nią upominają. Siedzą za granicą. Chcą postawić pomnik na grobie. Krewna i pomnik na grobie przypadły Maćkowi do gustu. Podzieliliśmy rolę, żeby nie tracić czasu. Zmarnowaliśmy olbrzymią ilość sił i zdrowia i w rezultacie jedyną instytucją, na którą można liczyć, okazała się milicja. Dzielnicowy w komisariacie był wprawdzie młody i o niego go boli w życiu nie słyszał ale podsunął mi poprzednika swego poprzednika, który parę lat temu przeszedł na emeryturę i zamieszkał na wsi, gdzie odziedziczył dom i grunta po teściach Obecnie hoduje króliki. Nie jest to daleko, ledwie 40 kilometrów. Możliwe, że opłaci mi się tam pojechać, bo był to zawsze człowiek dociekliwy. Opłaciło się. Dociekliwy były dzielnicowy przypomniał sobie go bole, Znał go, owszem, ale niezbyt blisko. Tyle wie, że pracował w hucie szkła i może by go wcale nie zapamiętał, gdyby nie donos. Przeszło dziesięć lat temu przyszedł jeden z donosem, że do tego go boli cudzoziemcy przyjeżdżają z RFN i pewnie to jakiś szpieg. Donos sprawdzono. Okazał się bezpodstawny i sprawa upadła, ale dzielnicowemu utkwiła w pamięci. Donosiciel nazywał się Trudziak, – Zaraz, jak mu było? – Czesław, Czesław Trudziak. – Nie wiem, czy taki donosiciel nie okazałby się dla nas lepszy niż sam Gobola, – zauważył Maciek w powrotnej drodze do miasta. – Plotki to rzecz bezcenna. – Czesław Trudziak, – odparłam z powątpiewaniem. – Ilość osób do szukania zaczyna nam rosnąć. Dojdzie do tego, że spędzimy w tym Wałbrzychu całą resztę życia. – Trudziak wbrew obawom znalazł się z nieprzyzwoitą łatwością. Wystarczyło zajrzeć do książki telefonicznej. Dał się ocenić na pierwszy rzut oka jako zwyczajny, nudzący się śmiertelnie wścibski nadgorliwiec. Opowieść o zaginionej krewnej musiała mocno rozbudować, co nie nastręczało mi szczególnych trudności. Maciek słuchał pilnie i kiwał głową. Donosiciel, poczuwszy się usatysfakcjonowany, sam przystąpił do zwierzeń. Mieszkał przedtem akurat naprzeciwko Goboli i wszystko widział. Co i raz to przyjeżdżał jeden taki z niemiecką rejestracją i z Gobolą gadali całymi godzinami, tak jakoś tajemniczo i konspiracyjnie. Przyjeżdżał także jakiś drugi i ten drugi gobole śledził. Gobola jechał gdzieś na rowerze, a on za nim samochodem. Za narożnikami się czaił, czekał, aż go bola skręci. Raz jeden taki dostał od Goboli jakieś papiery i wyniósł pod kubrakiem. Oni razem pracowali. Z całego tego gadania odnieśliśmy jedną korzyść, mianowicie nazwisko owego współpracownika wynoszącego pod kubrakiem papiery. Niejaki Grypel razem pracowali. Kadry w hucie przeszły bezboleśnie. Z samym gryplem było znacznie gorzej. Po trzech godzinach pogawędki przestał wreszcie udawać idiotę. Nabrał do nas zaufania i zaczął rozmawiać jak człowiek. Z krewnej zrezygnowałam. Od początku było widać, że się tu nie przyda. Byłam zmuszona wyznać coś zbliżonego do prawdy. – On wyjechał, bo się bał – powiedział grypel. Nachodzili go różni. Miał jakieś papiery, chcieli mu to zabrać, więc uciekł. Do Legnicy najpierw pojechał, a jakieś trzy lata temu przeniósł się do Bolesławca, do tamtejszej chuty. Co robił w młodości, to ja nie wiem. Przyjaźnił się z jednym takim, co grunta mierzył. Skoczy bruzda, wyrwało mi się. Mierniczy, skorygował Maciek z lekkim wyrzutem. Możliwe, ja go nie znałem, dzieciak byłem. Gobola starszy ode mnie, poznałem go w pracy. Ten przyjaciel tak jakoś śmiesznie miał na imię. Pufuś, Fifaś, Zefuś, tak jest. Zefuś, czasem o nim Gobola mówił. On chyba tam gdzieś blisko mieszka, leśniczym został, a z bękiem się państwo dogadają, to porządny człowiek. Ruszyliśmy do Bolesławca na zajutrz. Za złotoryją zjechałam na pobocze, bo jakiś motocyklista machał kaskiem. Dopadł nas i przygnębionym głosem zapytał, czy nie mamy pompki. Miałam. Dałam mu i cofnęłam nieco samochód. Maciek wysiadł. Z lekkim współczuciem przyglądaliśmy się pompowaniu tylnego koła starego junaka. Po kwadransie ciężko zmachany jasnowłosy młodzieniec Stracił resztki nadziei i dał się przekonać, że bez załatania dętki pompowanie stanowi czystą sztukę dla sztuki. Zawahaliśmy się wszyscy. Rosterka dotyczyła trzech elementów. Zwrotu pompki, poczekania na chłopaka, udzielenia mu czynnej pomocy. Na szosie było pusto, prawie nic nie przejeżdżało. Kontakty Bolesławca ze Złotoryją na tym odcinku były widocznie dość niemrawe. Zgrzany młodzieniec, pchnięty zapewne desperacją, wyrwał się pierwszy. – Ja bardzo przepraszam. Czy państwo by nie poczekali? – Ja zaraz, piętnaście minut, no dwadzieścia. To kumpla motor, przed końcem pracy muszę mu oddać. Popatrzyłam na zegarek. Była za dziesięć pierwsza. Gobole mieliśmy łapać dopiero po pracy. – Dobra, odkręcamy – zadecydował Maciek. – Ładki kolego masz? – Poszukajcie jakiego rowu z wodą, bo inaczej będziecie z kartki wróżyć, gdzie te łatki przylepiać – mruknęłam zgryźliwie. Robota z kołem trwała dokładnie od 12.55 do 14.08, co stwierdziłam ustawicznie spoglądając na zegarek na prośbę ofiary. Do Bolesławca wjechaliśmy o wpół do trzeciej. Wedle informacji Grypla Gobola wynajmował pokój u niejakiego Piaskowskiego za rzeką – Dom stał w niewielkim ogrodzie. Na słupku przy otwartej furtce widniało nazwisko. Do wejścia prowadziła ścieżka z płet chodnikowych. Budynek miał już swoje lata. Możliwe, że pochodził sprzed wojny, ale utrzymany był przezwoicie, parterowy z mieszkalnym poddaszem. W otwartym oknie poddasza powiewała urwana firanka. Drzwi wejściowe były również otwarte. Pewnie tu mieszka kilka rodzin, zauważyła mnie pewnie, Puka się dopiero dalej, bezpośrednio do mieszkań. Na kilka rodzin ten budynek za mały, odparł Maciek z powątpiewaniem. Poza tym, coś mi się tu nie podoba. Poszukał dzwonków na futrynie, znalazł tylko jeden i przycisnął. Z głębi domu dobiegł wyraźny terkot, po którym nie nastąpiło nic. Żadnej reakcji, cisza. Wszystko otwarte i nikogo nie ma? Też mi się zaczęło coś nie podobać. Nieobecność mieszkańców można było zrozumieć. Wszyscy pracują jeszcze nie zdążyli wrócić. Dlaczego jednak dom stoi otworem? Tu nie Szwecja. Wola boska, idziemy, zadecydowałam. Na wszelki wypadek niczego nie dotykajmy i zachowujmy się głośno. Po co, żeby nie było, że się wkradamy po cichu, bo chcemy coś ukraść? W środku nie było żywego ducha, wydając okrzyki w rodzaju «Hej, jest tam kto?» i «Hop, hop!» weszliśmy do wnętrza. Ręką w rękawiczce otworzyłam kolejno wszystkie drzwi na parterze i znalazłam kuchnię, salon, sypialnię i łazienkę. Maciek wszędzie pukał. Ruszyliśmy na piętro. Było tam jeszcze dwoje drzwi, jedne z nich uchylone. Długą chwilę staliśmy w progu, patrząc na straszliwe pobojowisko. Pokój był przewrócony do góry nogami w sposób zapierający dech. Oczyma duszy ujrzałam nagle mieszkanie Gaci. – No, to już jasne – powiedział Maciek półgłosem – jakaś draka tu była. Zmywamy się byle prędko. Niepokój szarpnął mnie już zaostrzonymi pazurami. – Jezus Mario, Gobola! Musimy go natychmiast znaleźć. Może jeszcze jest w pracy? Dochodziła trzecia. Kadry w hucie kończyły właśnie urzędowanie. Informacji udzielono mi w przelocie, przy czym nikogo nie obchodziło, do czego mi jest potrzebne. Goboli nie ma. Wyszedł dziś wcześniej, przed pierwszą. Miał zamówioną wizytę u dentysty, robił sobie nowe zęby. Zwyczajnie pracuję do trzeciej, mogę go poszukać w domu, mieszka za rzeką pod lasem. Do milicji nie idę i tobie też nie radzę, zaczął Maciej ostrzegawczo. Milicja już nam odpadła definitywnie, bo pojawi się pytanie, dlaczego nie przyszliśmy od razu, przerwałam. Może on jeszcze siedzi u tego dentysty, gdzie ten cholerny piaskowski, w końcu to jego dom. Szukamy po przychodniach? – Na nic, to jakiś prywatny protetyk. To co robimy? – Nie wiem. Jedźmy pod ten dom, staniemy gdzie na uboczu i będziemy czatować. Ktoś tam przecież wreszcie przyjdzie. Z odległości dwudziestu metrów widać było wszystko doskonale, ale dźwięki dobiegały niewyraźnie. Oglądaliśmy zatem coś w rodzaju niemego filmu z podkładem muzycznym. Osobnik, w którym odgadliśmy Piaskowskiego, bo na gobole był trochę za młody – Zbliżył się do domu, zatrzymał na chwilę przed otwartą furtką. Postał niepewnie przed otwartymi drzwiami, po czym gwałtownie runął do środka. Wyleciał po trzech minutach jeszcze gwałtowniej. Galopem popędził do kiosku ruchu, wrócił truchtem w liczniejszym towarzystwie. Zanim nadjechał radiowóz M.O., Zdołał zgromadzić wokół siebie niezły tłumek za pomocą machania rękami, wydawania okrzyków i miotania się przed posiadłością. Milicja zabawiła we wnętrzu domu nie dłużej niż półtorej minuty, po czym pozostała na straży na zewnątrz. Po kwadransie dobiły następne pojazdy. Jeszcze jeden radiowóz, wóz techniczny i karetka pogotowia. Idziemy! Zarządził Maciek posępnie. Nawiążemy kontakt ze społeczeństwem. Ludzie wiedzą wszystko. Po pół godzinie mieliśmy jasny obraz wydarzeń. Żona Pieskowskiego wyjechała akurat wczoraj do siostry, bo tam było świniobicie. Pojechała po mięso i miała zostać dwa dni. Piaskowski miał zwyczaj porządnie zamykać zarówno dom, jak i furtkę. Kiedy wrócił z pracy i ujrzał wszystko otwarte, od razu tknęły go złe przeczucia. Przeleciał przez cały budynek i znalazł go bole. Pani kochana, zimny trup, serce, jakie tam serce, zabity, zamordowane strasznie. Podobnież mu gardło poderżnął, wcale nie gardło, głowę. Rozbił mu głowę całkiem na drobne kawałki. Któżby jak nie złodziej, dom okradziony. Właśnie, że nie nieokradziony nie zdążył. Gobola wcześniej wrócił. Patrz, pani, przeznaczone mu było. Złoki Goboli leżały w pokoju na poddaszu, jedyny, do którego nie zajrzeliśmy. Zanim poszedł do tego dentysty, z jakichś powodów wrócił do domu. Prawdopodobnie zastał włamywacza. Zaskoczył go. Włamywacz złapał, co mu wpadło pod rękę i walnął z całej siły. Podobno był to taki jeden, który tu się kręcił koło go boli. Źle mu z oczu patrzyło. Nietutejszy, obcy. Od paru miesięcy się plantał. Milicja od razu zaczęła go szukać. Wczoraj tu był. Wiedział, że Piaskowska pojechała na to świniobicie. Wróciłam do samochodu. Wsiadłam i zapaliłam papierosa. Po chwili wsiadł i Maciek. – Odjedźmy stąd – powiedział z troską. – Stoimy jak na patelni – od początku mówiłem, że to może być niebezpieczne. Mniej więcej po dwóch kilometrach zatrzymałam się na drodze pod lasem. Skutki wstrząsu nieco złagodniały. – Jestem ogłuszona – powiadomiłam Maćka. – Uważam, że to przerażające. – Pech? Przypadek? – W duchy wierzysz. Trzasnęli go, bo za dużo wiedział. – I ta jego wiedza co? Zmieniła nagle charakter, wyszczerzyła zęby i zaczęła gryźć. Przecież nie dowiedział się wczoraj, ale znikł im z oczu i dopiero teraz go znaleźli, albo może nie chcieli dopuścić do kontaktu z nami. Przypuszczenie było potworne. Nie denerwuj mnie, powiedziałam gniewnie. Ten dojda się tu gdzieś plącze. Już raz się włamywał, wynajęli go ponownie, poszedł szukać map i go bola go zaskoczył. Maciek wpadł mi w słowa i wygłupił się przez zaskoczenie, bo bał się recydywy. Też możliwe. Powinniśmy go może znaleźć, zanim milicja zdąży i coś z niego wydusić? Myślisz, że powie? Nie wiem. Czekaj, czy tu nie ma jakichś powiązań? Dojda zaczepił się w lesie, a ten jakiś filuś, pikuś, zefuś, o ile pamiętam, a ten zefuś został leśniczym i dojda do niego przyjechał? Może. Też go musimy znaleźć. – Co to za imię może być? – Leśniczy. – Nadleśnictwo. W Nadleśnictwie nikogo nie było, bo instytucja skończyła już urzędowanie. Wieści o dojdzie udzieliła nam sprząteczka, której musiałam zrelacjonować kolejną sagę. Szukałam mianowicie tego dojdy na polecenie jego siostry, która poprosiła mnie o sprawdzenie, jak mu się wiedzie i czy się z czymś nie wygłupia – a szczególnie, czy nie próbuje się żenić z jakąś niestosowną panienką, bo zawsze był romansowy. Sprzątaczkę moja improwizacja żywo zainteresowała. Dojda znała z widzenia i wiedziała, gdzie mieszka, bo akurat tamtejsza leśniczyna była powinowatą jej sąsiadki. Drugi opisać nie umiała, więc doprowadziła mnie do mapy i kazała samej popatrzeć. Szukałam tej leśniczówki przeraźliwie długo, bo równocześnie milczący w kwestii dojdy Maciek z uwagą studiował wiszący obok spis placówek, przy których widniały nazwiska leśniczych i gojowych. Zdążyłam się dowiedzieć, że dojda pracuje jako umysłowy, w takiej rachubie, gdzie pilnują drzewostanu i liczy wszystko, co zostało przeznaczone do wycięcia, wycięte, wywiezione, przedzielone i zmarnowane. Po większej części przebywa w terenie, ale zasadniczo mieszka u powinowatej sąsiadki. Maciek łypnął na mnie okiem i kiwnął głową. Oderwałam się zatem od dróg, ścieżek i sprzątaczki. Po imionach patrzyłem, oznajmił wsiadając do samochodu. Pomyślałem, że albo na Z, albo takie, co ma w środku F. Był jeden Zygmunt, jeden Stefan, jeden Bonifacy i najlepszy ze wszystkiego, jeden Zefiryn. Zefiryn, Zefiryn, Zefuś pasuje, mam nadzieję, że zapamiętałeś nazwisko i adres. Zefiryn Mentalski zarządzał leśniczówką najbardziej oddaloną, gdzieś w dzikiej puszczy na krańcach rejonu. Zaczęliśmy zatem od bliższego dojdy. Miało się ku wieczorowi, kiedy zatrzymałam samochód przed bramą w ogrodzeniu. Weszliśmy na dziedziniec. Na aganku leśniczówki z przejęciem konferowały trzy osoby różnej płci. Spytałam o Leonarda Wiśniewskiego. – O Boże! – powiedziała grubsza z dwóch dami i załamała ręce. – Ale państwo trafili! – wykrzyknęła grobowo chudsza. Zrobiło mi się niedobrze i straciłam mowę. Maciek też się stropił, ale widocznie mniej, bo głos z siebie wydobył. – A co? – spytał niespokojnie. – Coś się stało? –– A państwo co do niego mają? – zainteresował się przedstawiciel płci przeciwnej. – Znacie go? – Maciek wystąpił z przemówieniem o zatroskanej siostrze. Nie szło mu najlepiej, bo zajęty ze fusiem nie słuchał mojej pogawędki ze sprząteczką dostatecznie uważnie. Musiałam się włączyć. Przerwano mi w połowie. Sensacja pchała się na usta. – Pani, do dzisiaj bym złego słowa nie powiedziała. Taki porządny chłopak. – Dobry, nie pijus, pracowity – zaczęła grubsza. – I kto by pomyślał, w głowie się nie mieści. Po dość długiej chwili udało nam się zrozumieć, że Dojda nie umarł, jest żywy i zdrowy, tylko zebrała go milicja. Przed chwilą prawie, dopiero co. Ledwo zdążył wrócić do domu, bo dwa dni go przedtem nie było. Ledwo zdążył coś do gęby wziąć, przyjechali i zabrali jak jakiego złoczyńcę. Jeszcze rewizję w jego pokoju robili i szopę przekotłowali, gdzie motor trzyma. Wszystkich pytali, gdzie dzisiaj był, ale właśnie nigdzie go nie było, bo dopiero co wrócił. Niemożliwe, żeby taki porządny chłopak co złego zrobił. Musi to być chyba jakaś pomyłka. Przyświadczyliśmy skwapliwie, że pomyłka jest niewątpliwa, i zostaliśmy przyjęci do towarzystwa. Atmosfera sprzyjała rozpatrywaniu charakteru i trybu życia niewinnie skrzywdzonej ofiary. Dowiedzieliśmy się, że Dojda często bywał nieobecny przez całą dobę albo i dwie. Jeździł bowiem po całym rejonie i tam nocował, gdzie go wieczór zastał. Pracował porządnie, prawie nie pił, chuliganów żadnych nie sprowadzał, a nawet jak go kto chciał na lepszy ubaw namówić, to uciekał. Niedawno właśnie tak było. Ledwo Dojda z terenu wrócił i do swojego pokoju poszedł. Jakiś człowiek przyjechał i pytał o niego. Leśniczyna pokazała drogę. Człowiek wszedł na górę, ale zaraz zszedł na dół i powiada, że nikogo nie ma, pokój zamknięty. A sama przed chwilą widziała, jak Dojda wchodził do siebie, więc poszła osobiście się przekonać. I fakt, nie było go. Ten człowiek trochę poczekał, pokręcił się, w końcu odjechał, a Dojda pokazał się dopiero na drugi dzień rano. Od razu się przyznał, że uciekł, bo ten, co go tu szukał, to jakiś lepszy gość, z takich, co to po knajpach i tak dalej, a on nie chce. Nie ma chęci na wielkie chlanie i już... Jakby się ten facet jeszcze raz pokazał, niech wszyscy mówią, że go nie ma i prędko nie będzie. Leśniczyna aż się zdziwiła, bo to rzecz rzadka. Żeby młody miał więcej rozumu niż stary. A ten, co tu był, gdzie oddojdę starszy, prawie na ojca, by pasował. I proszę. Stary młodego na zgorszenie ciągnia, młody ucieka. Oknem z piętra po kracie wylazł taki zawzięty. Słuchaliśmy chciwie i w skupieniu, z całej siły, starając się uściślić informacje. Ucieczka przed ochlajem zdarzyła się raz. Facet pytał o dojdę nie tak dawno, z miesiąc temu. Później znów był, ale wtedy dojdę rzeczywiście nie było. Jeszcze i taki drugi czasem przechodził. Spotykali się, ale ten na wódkę nie ciągnął, więc przed nim dojdę nie uciekał. Też dużo od niego starszy. Co się tu dzieje, rany boskie? Powiedziałam z rozpaczą, skręcając do szosy. Gobola zabity, dojda siedzi. Tego zefusia pewnie się okaże, że dzikie świnie zeżarły. Zaraza jakaś, czy co? Mnie się widzi, że on uciekł nie przed żadnym ochlajem, tylko przed tym facetem, odparł Maciek z namysłem. Musimy się nad tym zastanowić. Zastanowiliśmy się w hotelu. Wetknęłam w kontakt grzałkę i przystąpiłam do produkcji herbaty. Pierwszy punkt programu ustaliliśmy, zanim się woda zdążyła zagotować. Należało natychmiast dotrzeć do Zefusia. Istniały bowiem obawy, że znów się spóźnimy i siła wyższa wydrze nam go z rąk. Owe dzikie mateczniki, w których się osiedlił, trzeba zacząć penetrować od rana, żeby trafić tam przed dniu białym, a nie, broń Boże, po nocy. Należało także uzgodnić zeznania, tak na wszelki wypadek. Mnie się myli, gdzie siostra, a gdzie twoja krewna, wyznał Maciek ze skruchą. Chociaż z drugiej strony to twoja krewna, nie moja, więc chyba mogę czegoś nie wiedzieć. Teraz bym jej chętnie zmieniła płeć, westchnęłam. Istniała w rodzinie osoba, która autentycznie zaginęła pod koniec wojny, ale to był krewny, nie krewna. Chociaż nie, nie miał dzieci, pomnik na grobie odpada. Krewna znaczy zostaje. Zostaje. Zapamiętaj sobie, to łatwe. Krewna należy do goboli, a dojda do siostry. I też nie musisz za dużo wiedzieć, bo to ja z nią rozmawiałam, a nie ty. Dobra, to teraz ustalmy, co nam wychodzi i co robimy. O kolejności naszych dalszych działań zadecydowała milicja. Starszy sierżant MO znalazł nas w restauracji hotelowej, kiedy kończyliśmy śniadanie. Elegancko przeprosił, spytał o pozwolenie i usiadł przy stoliku i zaczął pytać. – Państwo może z Warszawy? – przeświadczyliśmy. – A dawno państwo przyjechali? – Przyznaliśmy się, że wczoraj. – Wczoraj? A o jakiej porze? – Dokładnie o 14.30. Odparłam samodzielnie. A skąd? Znaczy, gdzie państwo przedtem byli? Zaczęłam się zastanawiać, o co mu może chodzić. Od początku byłam pewna, że o Gobole i ten otwarty dom Piaskowskiego musiał nas tam ktoś widzieć. Teraz nabrałam wątpliwości. Jakąś dziwnie okrężną drogą zmierzał do celu. Byliśmy w Wałbrzychu i przyjechaliśmy przez złotoryje. powiedział Maciek. Przez Złotoryję! Ucieszył się sierżant. Piękna trasa. Żadnych przeszkód państwo nie mieli? Owszem, mieliśmy, powiedziałam zgryźliwie. Jeden objazd i jednego półgłówka. Co proszę? Słucham. Półgłówka na motorze, uzupełnił Maciek. Jak ktoś się upiera pompować dziurawą dętkę, to co on jest? Einstein? Sierżanta półgłówek zaciekawił wprost niebotycznie. Opisaliśmy ze szczegółami całe wydarzenie, podając dokładny czas oraz rysopis młodzieńca. Słuchał z szaloną uwagą. Państwo zeznają to do protokołu? Oczywiście, dlaczego nie? Możemy nawet zaraz, zaproponowałam. Mam interes w waszej komendzie. Załatwię go przy okazji i będzie z głowy. Jaki interes? A, tam taki drobiazg. To co, jedziemy? Pojechaliśmy. Złożyliśmy zeznania oddzielnie, ponownie opisując wysiłki chłopaka z junakiem. Zaczęłam przypuszczać, że może go ukradł. Kwestii dojdy na razie jeszcze nie poruszałam. Czekałam cierpliwie, aż skończą jedno śledztwo. Dziwiło mnie tylko trochę, że w obliczu zbrodni zawracają sobie głowę takimi drdymałami. Podpisałam protokół i zostałam zaproszona do sąsiedniego pokoju. Siedziało tam pod ścianą trzech młodych ludzi, wśród nich zaś blada i zrozpaczona ofiara z szosy. Na mój widok smętne oblicze ofiary zmieniło wyraz i zapłonęło radosnym blaskiem, co z miejsca kazało mi zwątpić w kradzież. O, to jest ten z szosy, powiedziałam nie czekając na pytania, po czym powtórzyłam informację w bardziej oficjalnej formie. Sądzę, że on mnie też poznaje O słodki Jezu powiedział pobożnie rozpromieniony młodzieniec. Operację powtórzono z mackiem, który również nie miał żadnych zaników pamięci. Uznałam, że wystarczy tej zabawy, wzgaduj z gadule. No dobrze, proszę panów zwróciłam się do kierującego imprezą porucznika. Wszystko pięknie. – Ale o co tu chodzi? Pogrążyliśmy tę podejrzaną niedojdę czy przeciwnie? Co on zrobił? – No nic właśnie – odparł bez najmniejszego oporu porucznik. – Państwo też nie mogą być podejrzani, bo tak się składa, że nasz pracownik przejeżdżał i widział przelotnie te ćwiczenia na szosie. Samochód, motor i trzy osoby. Żadna z tych osób nie mogła być sprawcą. – Czego sprawcą? – Porucznik najwidoczniej zapomniał, że w tej instytucji pytanie zadaje tylko jedna strona, albo może spragniony był jakiejś odmiany, bo odpowiedział bez wahania. Zabójstwa. Mamy tu zabójstwo. I ten Wiśniewski sam się podłożył. Jaki Wi? A, on się nazywa Wiśniewski. Wiśniewski Leonard. Ale nie ma siły, spędził na tej szosie cały czas przyjęty przez lekarza. Więcej pani nie powiem, śledztwo się dopiero zaczyna. Więcej usłyszeć nie musiałam. Przestałam mieć do niego jakiekolwiek interesy. Przyszło mi jednak do głowy, że kontrzachtę z dojdą, mogą obudzić podejrzenia na nowo. Poprosiłam o chwilę rozmowy i poinformowałam go o zatroskanej siostrze, w którą już sama zaczynałam granitowo wierzyć. Uprzedziłam, że wykorzystam sytuację, Wystąpię jako zbawczyni, ani jako wtyczka rodziny. Porucznik przyjął komunikat do wiadomości i grzecznie odstawił mnie od piersi. Poczekaliśmy na dojdę w samochodzie w pobliżu komendy. Miał pewne kłopoty techniczne, usiłował bowiem we wnętrzu pojazdu paść na kolana. Patrzył w nas, jak w obraz święty. Uwielbiał nas, niepewne kogo bardziej, Maćka czy mnie. Stanowiliśmy zbiorowe bóstwo. Nigdy w życiu nikogo nie czcił w takim stopniu. — Jezu mój, myślałem, że państwo od razu gdzieś pojechali — wykrzykiwał półprzytomnie. — To koło cholerne w szczękę plute. Z godziny tam stałem jak śnięta ryba. Mnie się dopiero jutro kończy zawieszenie. O mój Boże, ty Boże, recydywa i jeszcze trup. — Wiemy — powiedziałam sucho ruszając. Dojda nie słuchał. Nie wierzyli mi za Chiny ludowe. Dla świętego spokoju ten gliniarz poszedł pytać, czy nie ma obcych z Warszawy, bo tyle wiedział, że rejestracja warszawska i nic więcej. Przez radio szukać, ale gdzie tam? Dla takiego jak ja? Recydywa? Przypasowali mnie jak sztuczną szczękę do milionera. Jak Boga kocham, myślałem, że po mnie. Raz w życiu się wygłupiłem. Na zawieszeniu jestem już cztery lata. Do jutra. – Wiemy – powiedziałam ponownie, bardziej dobitnie. – Dojdę nagle za, Milku. Co? – Wiemy, że jesteś na zawieszeniu, synu. Wiemy, co to było za włamanie poprzednio. Mnóstwo o tobie wiemy. I dziękuj Bogu, że na nas trafiłeś na tej szosie. – Dojdę jakoś z w sobie na tylnym siedzeniu –– O rany Boga żywego! – wyszeptał ze zgrozą. – Zaniepokojony weźmie nas za kogoś z szajki i w panice będzie usiłował wyskoczyć. Docisnęłam nieco, żeby go zniekręcić. – Nie pękaj, bracie, wszystko jest w porządku – powiedział uspokajająco Maciek. – Jesteśmy po tej samej stronie. Myśmy tobie pomogli, a teraz ty nam pomożesz. – Kurwa! – powiedział dojda cicho i posępnie. Przypuszczenie, że się włamał i zabił go bole upadło. Przed tajemniczym facetem uciekł. Sytuacja zaczęła mi się rozjaśniać. – Przestań mieszać osoby – rozkazałam surowo. – Jestem pewna, że rozpoznałeś tego kudła, tego, który wam nadał tamtą robotę na siekierkach. Nawiałeś przed nim, a nie przed ząbkiem. Zobaczyłaś go tutaj i też zacząłeś nawiewać. Jeszcze z tydzień, a pewnie byś się opatrzył w Bieszczadach. – Zgadza się? – Dojda zaczerpnął tchu, jakby przez dłuższą chwilę coś mu w tym przeszkadzało. Skąd? Skąd ja to wiem, tak? Myślę, wyobraź sobie. Para osób się tą całą sprawą interesuje i nie uwierzysz, ale nie wszystko swołocze. Osobiście uważam, że jesteś przyzwoity facet, a nie żadna świnia. I nie zaprzesz się, żeby nie pomóc. Z góry cię tylko ostrzegam, że żadnej nagrody nie będzie ani dla ciebie, ani dla nas – ani dla nikogo. Jeżeli pomożesz, to bezinteresownie. Dojdę nagle jakby odżył. Nie, poważnie? Jak na pogrzebie? Narażamy się za nic. Społeczna praca. O nich ja skonam. Jak pani tak mówi, to może i faktycznie. A co? Zainteresował się Maciek. A bo cholera, to jest coś. Jak obiecują góry złota. To już wiadomo, że śmierdzi. Bezinteresownie. To tylko takie społeczne głupki. Znaczy się tego, ja bardzo przepraszam. Nie szkodzi. Gdzieby tu można spokojnie pogadać? Gdzieżby, jak nie w lesie. Pani podjedzie, ja pokażę. Polanka taka, nikt nie podsłucha. Na środku leśnej polany nimb świętości otoczył nas na nowo. Nie namawialiśmy do żadnego przestępstwa. Byliśmy zbawcami, aniołami, coś jakby święty Cyryl i metody. Dojda zdecydował się mówić. To jest fakt, że ja tego skubańca rozpoznałem. Wyznał ze smętnym westchnieniem, wygrzebując z kieszeni papierosy. Jak już nam zapłacił za tamtą robotę, tośmy obaj odeszli. I ja zaraz zobaczyłem, że takiego portfelka nie mam. Na bilety. Pamiątkowy był, a dopiero co go miałem, więc wróciłem kawałek i faktycznie mi wypadł. Znalazłem, a to było pod siekierkami, przy takiej gruntownej drodze po drugiej stronie działek. On czekał na rogu, a dalej na tej drodze stała gablota przed bramą. On jeszcze stał, jak myśmy odchodzili. No a jak się wróciłem, to on jak raz wyjeżdżał tym wózkiem, już bez tych kudłów i po krawacie go poznałem. Całą mordę mu było widać, przyjrzałem się i nie wiem, widział mnie czy nie, ale chyba widział. No i od razu zacząłem mieć Pietra, bo on był jakiś taki... Ząbek nie wiedział, słowa mu jednego nie powiedziałem na wsiaki słuczej. Zaraz po tej sprawie wolałem się zmyć z miasta. Poprosiłam, żeby powiedział, co wynieśli od Fredzia. Dojda otrząsnął się z horroru i spróbował sobie przypomnieć. Dużo to tam tego nie było, bo tylko mapy chciał. No, dwa atlasy. Mapy różne, w takiej teczce były i w biurku też miał parę. Tak jakby turystyczne, stare dosyć i pomazane. Fotografie z mapami tośmy znaleźli tylko dwie. W kopercie były, w książkach i nic więcej. – Marnie – mruknął Maciek – chyba rzeczywiście niszczyli wszystko. – A na takim pawlaczyku, jakby stryszku na samej górze, szukaliście? – Na stryszku na górze? Nie. Tam był pawlacz? – Był. – No tośmy tam nie trafili. I tak parę godzin zeszło, bo zdjęcie rzecz mała i wszędzie może być. – Wygląda na to, że tylko to mu zostało. Powiedziałam, nie krępując się obecnością Dojdy. Wcale nie wiem, czy to rzeczywiście po Nastermachu. Moim zdaniem pokazał ci cokolwiek. Odparł stanowczo Maciek. Chciał zobaczyć, jak reagujesz na Hohenwaldę. Możliwe. Wracamy do tematu, jak było z gobolą. Dojda znów westchnął ciężko. Prawie tak, jak gadałem na Glinowie. Spotkałem go w lesie, tyle że nie pierwszy raz. Znałem go już wcześniej. O tym masz opowiedzieć dokładnie i porządnie, zażądałam z naciskiem. Ja to podsłuchałem. Wtedy to było, my roboty dla kudła tego skubańca odwalili, a jeszcze nas nie zwinęli. Między jednym a drugim bałem się i u ząbka siedziałem. Różni tam przychodzili, bo ząbek towarzystwo lubi. Flacha na stole stała na okrągło. Podcięte trochę byłem i spać mi się chciało. Jakiś jeden przylazł. Nie znałem go. Ja tam zresztą połowy ludzi nie znałem. Akurat nie było nikogo więcej, tylko taki felok imał na wyrze. Na sztywno zaprawiony. I ja w kącie. Ząbek się zaprzysięgał, że oba śpimy martwym bykiem. Siedzieli we dwóch przy stole i gadali. Znowu o mapach. Ten, co przylazł, z miejsca wywalił, że wie o robocie. Ząbek się szarpnął, ale zaraz doszli do zgody. Poszeptali coś i ten gość powiada, że lepsze mapy są u jakiegoś go boli. W Legnicy, powiada, mieszka. Adres dał, ale ząbek łubem kręcił. Nie chciał jechać. Obca ziemia, powiada. On woli w Warszawie, więc ten Flimon chciał, żeby mu dał kogo na Legnicę i ząbek obiecał dać. Nic mnie to wcale nie obchodziło, więc tak sobie kimałem. Tamten spłynął, nie wiem kiedy, i potem słyszałem, że ząbek jednego namawiał. Loczek na niego mówili. Chyba się ten loczek zgodził i miał jeszcze kogo dorwać, ale tego to już nie wiem na pewno. Zaprawiony byłem jakoś tak na drętwo, ale wszystko zapamiętałem i jak potem preskałem z miasta, to mi przyszło do łba, żeby temu go boli nadać. Zatrzymał się, zawahał i dodał z determinacją. Ja nie chcę siedzieć, mnie ta cała granda nie pasuje. Raz się dałem wrąbać i cześć, nie chcę więcej. Bałem się skubańca, ale i przy Ząbku nie miałem życia. No nie podoba mi się to i szlus. Pochwaliliśmy go na wyścigi z całego serca. Dojda poczuł się jakby pewniej. Trzy dni nie minęły, jak przyjechałem do tej legnicy i poszedłem do goboli. Powiedziałem mu, że jest cynk na niego, dwóch się szykuje, żeby mu rąbnąć mapy. Wzdrygnął się i powiada, że nic nie rozumie. Jakie mapy? Jakie? To ja nie wiem, powiadam, ale jest jakaś hojsa na mapę, co i raz to jakiś robotę nadaje i nic nie chce, tylko mapy i zdjęcia. Gobola trochę zczerwieniał. — Ale nic. Powiada, że to jakaś głupota. On nic nie rozumie, ale nie szkodzi. Bardzo mi dziękuję za ostrzeżenie. Zmyłem się z miejsca. Wcale mu nie powiedziałem, jak się nazywam, ani nic. No i następny raz spotkałem go tu w lesie. W dwa lata później zaczęliśmy gadać. Zawahał się, wydłubał sobie nowego papierosa, zapalił i pogapił się w las. Podjął decyzję. Dobra, to już powiem. Rozciekawiłem się trochę, co to za mapy i tak mi przyszło do uba, że może tam jakieś skarby naznaczone albo co. Zahaczyłem go o to. Powiedział, że głupi jestem i żebym to sobie ze łba wybił, że to z wojny pamiątki i papiery po Niemcach. Z początku mu nie wierzyłem. Myślałem, że oczy mydli, żeby dla siebie załapać. No i nawet tak trochę... Tego, no, wpadałem do niego niby z wizytą i patrzyłem po kątach, jak nie widział i podglądałem go trochę w lesie. Nic mu nie ukradłem, nic nie wypatrzyłem i przekonał mnie w końcu. W ogóle to on był porządny człowiek, a co ja przeżyłem przez te cztery lata zawieszenia, to się na mdłości zbiera. Do głupiej knejpe na wódkę człowiek się bał iść, nie daj Bóg w co się wplątać. Dlatego jak tego drugiego podelca tu zobaczyłem, też mi się coś w środku zrobiło. Go boli o nim z miejsca, powiedziałem. Dojda rozłożył się kompletnie. Nie wiadomo dokładnie, czym dla niego byliśmy. Jakąś instancją rozgrzeszającą przyjaciółmi od serca, czy może czymś innym. Najprawdopodobniej pękło w nim czteroletnie napięcie. Wylewał z siebie całą spowiedź z gwałtownością fali powodziowej, Musiałam pohamować ten szał ekspiacji, bo coś mi się zaczęło nie zgadzać. – Czekajże, powiedz jeszcze raz dokładnie, którego tu widziałeś? – Tego kudłatego? – Kudłatego? A skąd? Tego drugiego? Tego, co miał loczek dla niego robić. On był jeszcze gorszy i ja się go bałem od pierwszego kopa. Tu on był, poznałem z miejsca. Widocznie nie znalazł wykonawców i sam przyjechał, mruknął Maciek. Wyciągnęłam z torebki plik zdjęć. Dojda spojrzał wręcz zachłannie. Ten! wrzasnął zduszonym głosem. Co ten? Ten! powtórzył z przejęciem, popokując w Michałka z makietą. Tylko starszy, znaczy tu jest młodszy, ten kudłaty. Ręce opadają, wymamrotał ze wstrętem Maciek. Też poczułam się nieco ogłuszona. Michałek w małpich kudłach nawiązujący kontakty z marginesem przeciwko Fredziowi, u którego bywał z wizytą. Obłęd. Przejrzyj się, czy tu gdzieś nie ma tego drugiego? Rozkazałam chyba odrobinę rozpaczliwie. Drugiego zleceniodawcy dojda, nie znalazł mimo skrupulatnego oglądania każdej podobizny. W ogóle więcej znajomych nie było. Michałek wystąpił solo. Dałam mu w końcu spokój, podwiozłam do domu i wypuściłam z samochodu. Na czoło naszych potrzeb wysunął się Zefuś. Leśniczy Zefiryn Mentalski patrzył na Maćka jak na upiora. — Grzegorz? — powiedział osłupiałym szeptem. — Przecież ty nie żyjesz. Chryste, byłem przy twojej śmierci. Krzyż stawiałem na twoim grobie. — Mróz mi przeleciał po słupie i też spojrzałam na Maćka ze zgrozą. Znałam go przeszło trzydzieści lat i cały czas wyglądał jak żywy. Maciek nie przejął się wcale. Przeciwnie, rozpromienił się niczym wiosenny poranek. – Od razu wiedziałem, że pana znam – wykrzyknął radośnie, że też pan poznał. – To nie ja byłem, Grzegorz to mój najstarszy brat, a ja pana pamiętam – Taki zasmarkany szczeniak, zaryczany i brudny. Przypomina pan sobie? To byłem ja. Pan się nazywał Wiatr. Leśniczy Mentalski powoli dochodził do siebie i odzyskiwał równowagę. Obejrzał Maćka dokładnie i nawet pomacał. Co za podobieństwo, powiedział wstrząśnięty. Ten dzieciak wtedy... Tak, zgadza się. Starszy jesteś teraz niż był Grzegorz w tamtym czasie. Myśmy wszyscy byli podobni do siebie, wyjaśnił Maciek z rozrzewnieniem. Było nas czterech braci, tylko dwaj żyją, ale wszyscy czterej, żeby nie różnicza wieku, wyglądaliby jak bliźniacy. Co za spotkanie? Pojęcia nie miałem, że wiatr to pan. Co się z panem działo? Rozproszyli się wszyscy od razu po śmierci Grzegorza. Do wojska z tej partyzantki poszedłem. Ostatnie miesiące wojowałem w regularnej armii ale Berlina nie dopadłem, ranny byłem. Siedziałam cicho, pozwalając im snuć wspomnienia i błogosławiąc Maćka za pomysł jazdy ze mną. Nic bym z tam ze sama nie załatwiła, wyparłby się wszystkiego, w ogóle by nie chciał ze mną gadać, poszczułby nie psami. Wzajemne rozpoznanie poszło im rozpędem, nie napotykając najmniejszych trudności. Na wątpliwości nie było miejsca, Wiatr okazał się najbliższym przyjacielem Grzegorza. Nawzajem kilkakrotnie ratowali sobie życie, chociaż trwała ta przyjaźń zaledwie kilka tygodni. Maciek plątał im się jakiś czas pod nogami, wyciągnięty z powstania przez najstarszego brata, który stanowił w tym momencie jedyną jego opiekę. Dopiero później rodzina się jakoś odnalazła. Minione przeżycia wojenne usunęły teraz wszelkie przeszkody i usłały drogę różami. Leśniczy Mentalski potraktował nas jak osoby bliskie, znajome i godne zaufania. Uznaliśmy za słuszne nie wygłupiać się z krewnymi, tylko powiedzieć mu w pewnym skrócie prawdę. Wysłuchał w milczeniu i zasępił się trochę. – To nie jest bezpieczne – ostrzegł chmurnie. – Wiemy – zgodził się Maciek – mieliśmy już przykład. – Co za przykład? – Gobola? – Nie słyszał pan? – Mentalski drgnął lekko i zasępił się bardziej. – To już wiecie o Benku. – Świeć, panie, nad jego duszą. – Znaliście go? – Ze słyszenia. – Osobiście nie. – Tego się właśnie bałem – powiedział po chwili milczenia. – Powiedzcie, jak to było, bo z ludzkiego gadania nic sensownego nie wynika, głupoty różne i tyle. – Wyjawiliśmy szczegółowo nie tylko fakty – ale także wynikające z nich wnioski. Mentalski pomilczał jeszcze przez chwilę. — Powiem wam wszystko, co wiem, bo możliwe, że im nie zabiją, rzekł posępnie. Już by wtedy nikt nic nie wiedział, tylko ta banda chciwców. No, od początku chyba zacznę. Ranny został tutaj, na ziemiach odzyskanych i leżał w polowym szpitalu w okolicy Wałbrzycha. Obok niego leżał chłopak z poharataną nogą, rozgorączkowany i w tej gorączce niesłychanie gadatliwy. Od niego dowiedział się po raz pierwszy o skarbach, porzuconych i pochowanych przez Niemców na całym tym terenie, w pałacach, dworkach, altanach ogrodowych i byle gdzie po lasach. Na własne oczy chłopak widział z myśliwskiej ambony jak jeden szkop bez dystynkcji, ale jego zdaniem co najmniej generał zagrzebał pod drzewem jakieś rzeczy, Oglądał się na wszystkie strony, coś sobie zapisywał. Na piechotę był i brudny, i polazł dalej, tak jakoś wyglądając, jakby się zamierzał oddać do niewoli. Chłopak był tu na robotach i już wcześniej się zorientował, że tu dużo bogactwa zostanie. Ranili go, jak uciekał, ale uciekł natychmiast, kiedy zagrzmiał zbliżający się front. Czekał na ten front, jak na zbawienie, ukryte właśnie na owej myśliwskiej ambonie. Zanim go tu, w tym Lazarecie położyli, podejrzał i podsłuchał, jak jeden kwatermistrz, nasz, z naszego wojska, szeptał coś z jeńcem. Mapę mieli, jeniec go na coś namawiał. Mówił, że pokaże pod warunkiem, że wyjdzie z tego interesu żywy i zdrowy, a kwatermistrz tę mapę zachowa. Chłopak był pewien, iż na tej mapie zaznaczono miejsca ukrycia po niemieckich skarbów. Mentalski młody był wtedy i głupi. Całe życie niedostatek cierpiał i skarby go żywo zainteresowały. Dowiedział się od rozgadanego chłopaka, z jakiej jednostki był ten kwatermistrz. Po wojnie zdemobilizowali go w pierwszej kolejności. Został już tutaj, na tych ziemiach odzyskanych i zaczął się wywiadywać od kwatermistrza. Doszedł w końcu, że on nie żyje. Zginął pod Berlinem, a przyjaciel jeden rzeczy jego przechował i oddał później rodzinie. Z Warszawy pochodził, a w Warszawie wiadomo co było, więc Mentalski tej rodziny parę lat szukał. W końcu znalazł jednego. Kuzem to był, czy brat, zmarnowany całkiem, chory i nie do życia, i Mentalski od niego te mapy odkupił. Gobole poznał też jakoś w tym czasie, Zaprzyjaźnili się i Gobola powiedział mu o swoim pułkowniku i o Hohenwalde. Później, jak ta przyjaźń się wzmocniła, wyznał, że takich wiadomości jest więcej i że nie oni jedni się tym interesują. Jeszcze za ani czasów, jak odgruzowywał Warszawę, czepiały się go różne osoby, dziewczyna jedna i taki gówniarz, Dziewczyna, owszem, nawet miała prawo, ale gówniarz nie, a przywarł do niego jak pijawka. I go bola jak kto głupi, o hohenwaldemu powiedział. Ale wydawało mu się, że on jest tak jakby z tą dziewczyną. Więcej mu już nic nie wyjawił, chociaż wiedział dużo, bo wtedy, kiedy jechał z transportem i bomba trafiła w samochód pana pułkownika, nie sam jechał, tylko w konwoju – Cztery wozy szły i wszystkie szlak trafił. Trzy należały do jednego szkopskiego zaopatrzeniowca, a było to bydle pazerne i nie do uwierzenia chciwe. Też go tam szczęśliwie diabli wzięli. Gobola papiery po nim pozbierał. Okazało się, że były to głównie mapy sztabowe, a na nich pozaznaczane gdzie co miał. Tyle rabował, że nie nadążał do Niemiec wysyłać, więc chował gdzie popadło, z tą myślą, że po wojnie to sobie zabierze. I te mapy Gobola w Hohenwalde w dziupli drzewa schował. I to było wszystko, co w Hohenwalde znaleźli, bo kiedy tam wreszcie pojechali, okazało się, że ktoś zdążył przed nimi. Gobola tego gówniarza podejrzewał. Krótko potem, po powrocie, mentalski już wówczas grunta mierzył. Natknęli się na jednego, który z Kanady przyjechał i mówił, że grobu matki szuka. Słowa prawdy w tem nie było. Po pierwsze był to Niemiec, jego ojciec dopiero po wojnie wyemigrował, a po drugie żadnego grobu matki nie szukał, tylko tego, co jego ojciec własną ręką na cmentarzu zagrzebał. Po gestapowcach miał, też ich nalot załatwił, a łupy zostały. Odkopali to w końcu wspólnie i podzielili się nierówno. Tamten wziął połowę, a mentalski z gobolą drugą połowę. Zaprzyjaźnili się nawet trochę i ten z Kanady dużo im powiedział. Jakiś taki był wcale nie hitlerowski, może go ta Kanada przerobiła, bo od czternastego roku życia już się tam chował. Potem się okazało, że z tego skarbu ojca zabrał ledwo trochę, a resztę oddał na czerwony krzyż. No i on właśnie mówił, że jest cała szajka, która się do tego szukania skarbów przemierza, informacje zbierają, a są to szubrawcy i bandyci gotowi iść po trupach. I Niemcy są w tym, i nasi. Potem na jakiś czas się z gobolą rozstali. Mentalski pchał się do lasu, lubił las, kursy skończył i wreszcie się dopchał, a gobola gdzieś pojechał. Zetknęli się ponownie po paru latach, Gobola zły się jakiś zrobił i zacięty, niechętnie coś mówił, ale dwie rzeczy wyjawił. Jedna to, że odnalazł ludzi, którzy dużo wiedzieli i nigdy z nich już nie żyje. A druga to, że ta szajka informacje zebrała, nanieśli wszystko na mapę, i z tych map zrobili fotografię w jakiś taki sposób, że są to dwie części i jedna część bez drugiej do niczego się nie nadaje. No i tu coś im nie wyszło, ta fotografia zginęła. Gdzie przepadła każda część, nie wiadomo, ale jak już przepadła, oni zaczęli na nowo. Już zupełnie ostatnio, Gobola się bał. Ciągle jeszcze miał też tabówki wydobyte z dziupli drzewa i jeszcze jakieś dokumenty i bał się, że będą chcieli mu to wyrwać. A w dodatku skąd się dowiedział, że oni wykryli, gdzie jest jedna część fotografii. Podobno może ją mieć jakaś facetka. Zdrętwiałam dokładnie i dzięki temu nawet nie drgnęłam. Maciek okiem nie mrugnął. Siedział jak własny pomnik. Mentalski, cały czas wpatrzony w leśny plener za oknem, Popatrzył teraz na nas i zastanowił się, wytężając pamięć. Coś chyba słyszał o tej facetce. Zdaje się, że jest gdzieś za granicą. Nie mieszka w Polsce. Coś miała wspólnego ze zdjęciami. Możliwe, że potajemnie zrobiła sobie drugi egzemplarz. Poderwało mnie. Jezus Mario, Alicja. Gorszej informacji nie mogłam usłyszeć. Na krótką chwilę wpadłam w histeryczny popłoch. Chryste Panie, co ja mam zrobić? W prasie ogłosić, że ona nic nie ma? Zesłabłam od wstrząsu i opadłam z powrotem na krzesło. Maciek i Mentalski przyglądali mi się z niepokojem. Ponurym głosem powiadomiłam ich, że ta facetka kompletnie nic nie ma. Ona może nie mieć, ale oni to o tym nie wiedzą, zauważył Maciek z troską. Mogą jej coś zrobić, ostrzegł leśniczy. Coś by trzeba. Tyle to i ja sama wiedziałam. Niewątpliwie coś trzeba. Tylko co? Zadzwonię do niej z ostrzeżeniem, ale co dalej? Goryla zaangażować? Złego psa? Nagle przypomniałam sobie, że Alicja wybiera się właśnie na Grenlandię i doznałam nikłej ulgi. Na Grenlandię chyba za nią nie pojadą. Poza tym nie dziś im przecież zaświtał ten kretyński pomysł, a jakoś do tej pory jest spokój – może przyczepią się do niej dopiero po odzyskaniu drugiej połowy. Jak one wyglądały, te dwie części? Nie wie pan? spytałam słabo. Zdaje się, że z jednej zrobili taką małą odbitkę. Odparł Mentalski z namysłem. Film zniszczyli. A co z drugą? To nie wiem. Ten Kanadyjczyk by chyba wiedział. On się tam jakoś wkręcił do nich. Parę razy jeszcze przyjeżdżał. Benek mówił, że to porządny człowiek. Nie chciał tego dla siebie. Uważał, że to powinno zostać w Polsce. – Czy to był syn Kuśnierza? – zainteresował się Maciek. – Chyba tak. Tak. Coś słyszałem, że jego ojciec był Kuśnierzem. Zażądałam rozszerzenia zakresu informacji o ludziach. – Kto to był, te swałocze z mieszanej szajki? – Nie wiem – powiedział Mentalski z lekkim zakłopotaniem. Benek nie chciał mówić, a ja się bardzo nie dopytywałem –– Tyle wiem, że ich szef, czy co on tam jest, coś ma nie w porządku. Czegoś mu chyba brakuje. Oka albo nogi. – Ręki – podsunął Maciek. – Może i ręki. Nazwiska nie znam, ale możliwe, że Benek miał to zapisane w swoich papierach. – Tych, co mu ukradli? – Mentalski pokręcił głową. – Nic mu nie ukradli. Już dwa lata będzie, jak nie trzymał tego w domu. – Tylko gdzie? – Mentalski westchnął i wyznał, że w lesie, w jakiejś dziupli. Gobola sam to chował i nie chciał powiedzieć, gdzie. Przekazał mi tylko, żebym się nie ważył ściąć żadnego drzewa z dziuplą, dopóki go dokładnie nie obejrzę. Stąd zgaduję, że w dziupli. Nie może być daleko, bo jak poszedł chować, nie było go wszystkiego pół godziny, czyli najwyżej kwadrans drogi stąd. Zerwałam się i przewróciłam krzesło, domagając się natychmiastowej penetracji lasu. Myśl o Alicji dźgała mnie już nie szydłem, a zgoła widłami. Jej znajomości wypełniłyby całą książkę telefoniczną. Diabli wiedzą, kto tam się koło niej pęta. Poszukać tych nazwisk. Już! Maciek mnie poparł. Mentalski podniósł się z stołu. W tym momencie nadjechała milicja. Po raz pierwszy w życiu z całej siły zapragnęłam uciec przed władzą ludową. Możliwe, iż dokonałabym próby, gdyby nie to, że samochód MO zatrzymał się tuż przed maską mojego, a kierowca milicyjny pozostał w środku. Ucieczka tyłem mogła trochę źle wypaść. Przy manewrach zaś złapano by mnie, nawet gdybym usiłowała ich wszystkich przejechać. O papierach go boli ani słowa, wysyczałam straszliwie. – Co robimy? – spytał półgębkiem Maciek. – Dalej ciotka z nagrobkiem? Podjęłam decyzję błyskawicznie. To był wuj, nazywał się Szczegielski. Poszedł w powstanie, był w AL, potem jeszcze żył. Z transportu wyrzucił kartkę. Do tego miejsca prawda. Dalej ja uważam, że Gobola coś wiedział, a ty nie masz o niczym pojęcia, do towarzystwa przyjechałeś. Pamiętaj, że Gobola nie żyje – Możesz mu przyłożyć, co zechcesz. Dalsze uzgadnianie zeznań uniemożliwiła nam władza. Znajomi, sierżant i porucznik popatrzyli na nas jakoś zupełnie bez zachwytu. Porucznik i mentalski przeszli do sąsiedniego pokoju. Zostaliśmy przy stole z sierżantem. – Nie mają państwo szczęścia do tego deneta – westchnął współczująco. – Ciągle się spotykamy. Nic w tym dziwnego, skoro przyjechaliśmy tu specjalnie do Goboli. Odparłam sucho. Leśniczy był jego przyjacielem. Myślałam, że może coś wie. O czym coś wie? Wyjechałam z historią wuja. Mówiłam samą świętą prawdę, więc opowieść leciała na skrzydłach. Maciek słuchał w skupieniu, a sierżant był wyraźnie zaciekawiony. I co? Przepadł kompletnie. Może zginął? Właśnie nie, bo ten człowiek przyniósł kartkę już po powstaniu. Na kartce było napisane – wiozą nas w niewiadomym kierunku i to było pismo i podpis mojego wuja. Z drugiej strony znajdował się adres moich rodziców. Koniec, kropka, to wszystko, co wiadomo. A gdzie on tę kartkę znalazł? Nie wiadomo, przyniósł i zostawił u sąsiadów, bo nikogo w domu nie było – Sąsiadom nie przyszło do głowy, żeby go o coś pytać. Nigdy więcej nikt go na oczy nie widział. A teraz co? Teraz zaczęło być trudniej. Musiałam na poczekaniu wymyślić przyczyny, dla których Gobola mógł wiedzieć cokolwiek o moim niewątpliwie dawno już nieżyjącym wuju. Na szczęście nie musiało to być zbyt klarowne, a ewentualni informatorzy mogli się mylić. Poza tym Gobola pasował do czasu i przestrzeni. – I dopiero teraz zaczęła pani szukać? – spytał znaganą sierżant, wysłuchawszy moich barwnych supozycji. – Po tylu latach? – Odpowiedź przeszła mi sama. – A bo widzi pan, moja ciotka, żona wuja, była pewna, że on nie żyje i nie zamierzała nic robić. Dopiero po jej śmierci, jak porządkowałam papiery, znalazłam kartkę z nazwiskiem i adresem go boli. Gadanie o jakimś jeńcu, który coś wiedział, słyszałam już dawno, ale nie znałam szczegółów. Z ciekawości postanowiłam spróbować, czy się uda coś wykryć, bo tam było dużo niejasnych historii. No i ma pan rezultat. Z coś mi się przypomniało. Poraziło mnie to wspomnienie jak piorun z jasnego nieba. Chryste, panie, moja ciotka. Z wysiłkiem opanowałam wstrząs, bo sierżant coś mówił. Usłyszałam tylko koniec zdania, że w ogóle chciał z państwem rozmawiać. Zagapiony we mnie Maciek przecknął się, jakby i nagle ożywił. A bo widzi pan, ja go znam od urodzenia. No prawie, od dziecka. On był przyjacielem mojego brata. Poznali się w partyzantce. Z niesłabnącym zainteresowaniem sierżant wysłuchał kolejnej historii, długiej i obrazowej, bo Maciek postarał się wywlec wszystko, co mu z tego partyzanckiego okresu pozostało w pamięci. Jeszcze dokładał jakieś detale, kiedy porucznik z Mentalskim wrócili. Porucznik zaprezentował osobliwą zmienność – bardzo grzecznie i równie stanowczo poprosił, żebyśmy zechcieli towarzyszyć mu do komendy w celu drobnego uzupełnienia zeznań. Wszyscy. Mentalski też. Potem zaś okazał niezdecydowanie absolutne. Sierżant pojedzie z panią, zarządził i sierżant, który już był w radiowozie, wysiadł i przeszedł do mnie. Albo nie. Pani z nami, a sierżant poprowadzi. Albo nie. Wszyscy państwo z nami. Albo nie. Pan z nami, a państwo swoim. Polecenia wydawał po namyśle i przez dłuższą chwilę wszyscy wsiadali i wysiadali, zabawiając się w komórki do wynajęcia. Zaczęłam się zastanawiać, co ten mentalski zeznał takiego, że mu aż tak zaszkodziło. Nie wyjawił chyba całej prawdy. Ostatnia decyzja pozostała w mocy. Ruszyłam za nimi. Słuchaj. – Co to było? – spytał niespokojnie Maciek, zatrzaskując drzwiczki. – Które? – Wyglądałeś przez chwilę, jakby miał cię szlak trafić, aż się przestraszyłem. – Zdziwię się, jeśli mnie w końcu nie trafi – powiedziałam nerwowo. – Posłuchaj, moja ciotka też była w konspiracji, co dokładnie robiła pojęcia nie mam, ale coś z pewnością – pod sam koniec powstania Niemcy zgarnęli grupę chłopaków i na jedną noc zagonili do piwnic. Do jakich piwnic? Pałacowych. Żeby zejść do piwnic, trzeba było iść po schodach. Podobno na tych schodach siedział facet, hydraulik albo może elektryk i walił młotkiem w ściany, a może coś odkręcał czy dokręcał, nie wiem. Tajemniczy szept kazał chłopakom na niego spoglądać. I nazajutrz, jak ich wyprowadzali i zaczęli sprawdzać, okazało się, że wszyscy mają zwyczajne, wyświechtane kenkarty, znaczy cywilna ludność. Czekaj, ja bym to chciał zrozumieć. Co to za pałac, gdzie to było? Na Ursynowie, Pałac Ursynowski. Moja ciotka mieszkała tam całą okupację. Nie jako hrabina, pukni się... To była szkoła rolnicza, czy wzorcowe gospodarstwo, czy coś takiego. Wój się tam zatrudnił. Pracownicy mieszkali różnie – w oficynach i w pałacu na parterze, a na piętrze w czasie powstania ulokował się sztab niemiecki. I ludzi nie wyrzucili? Owszem, po powstaniu. Przedtem nie, nie wiem dlaczego. Hydraulik zrobił im fotografię, każdy dostał kenkartę z własnym zdjęciem, moja ciotka w tym uczestniczyła. Czekaj, a przedtem ich nie sprawdzali? Nie zdążyli, a może im się nie chciało, wgarnęli ich tam w pośpiechu, przedtem coś się działo, ale nie wiem co. Bez broni już byli, obszargani, brudni, ranni, Niemcy też nie nagalowo, nie wiem o jakiej porze dnia, nie zadawaj głupich pytań, nie było mnie przy tym i mogę coś mylić. Moja ciotka opowiadała o tym tylko jeden raz. W rezultacie jakoś tak wyszło, że to nie żołnierze ujęci z bronią w ręku, tylko zwyczajna ludność wyganiana z miasta. kn -karty i Ausweissy stanowiły o wszystkim, podobno uratowały tych chłopaków. Otóż najpierw głupio pomyślałam, dlaczego wuj się nie uratował przy takich możliwościach, ale zaraz zgadłam, że pewnie się nie zdołał przedostać i natychmiast przypomniał mi się ciąg dalszy. Broni to oni oczywiście już nie mieli, ale wszystko inne. Owszem, w piwnicy siedzieli w dwóch pomieszczeniach. Jedno z nich należało do mojej ciotki, jej węgiel tam leżał. To było takie coś, spokój jakby, ale zamiast jednej ściany miał potworną kratę, żelastwo jakieś straszliwe i w tym drzwi, takie więcej na byka. Moja ciotka zamknęła to potem na dwa klucze, a przedtem, co? Przedtem zamykała na jeden klucz, chociaż miało dwa zamki. Jak wpędzali tych powstańców, wzięli od niej klucz. Niemcy, rzecz jasna, nawet grzecznie poprosili, żeby im dała, a potem zwrócili. Nie do pojęcia, ale tak było. No i jak wyganiali ludność, zamknęła piwnicę. Przez te kraty widać było, że nie ma tam nic poza węglem. Węgiel był bezcenny. Trochę później ludzie wrócili, ci z oficyn, ale węgle moi ciotki nie zużyli, bo nie sposób było się tam dostać. Prędzej by pałac rozebrali, niż wyłamali te kraty. Ciotka nie wróciła, po wojnie pojechała na Śląsk, ale była tam po paru latach. Otworzyła piwnicę i komuś ten węgiel oddała. Byłam przy tym, kontakt tam był zepsuty. O, ale mnie nie zatchnęło, bo usiłowałam powiedzieć wszystko naraz. Nie wiadomo dlaczego, wydawało mi się, że Maciek musi to usłyszeć, zanim dojedziemy do komendy. Maciek z całej siły starał się zrozumieć moje gadanie. Tam było światło? – spytał pośpiesznie, wykorzystując przerwę. Odetchnęłam głęboko. Pewnie, że było, nawet magiel tam stał, nie elektryczny, ręczny, ale światło przy maglowaniu świeciło. Kontakt ten do zapalania był tak śmiesznie zepsuty. Przekręcało się go i nie chciał się trzymać we właściwym położeniu, tylko przekręcał się dalej, więc trzeba było trzymać go ręką. Każdy zawsze schodził do piwnicy w dwie osoby, to znaczy w ostatnim czasie zepsuł się krótko przed powstaniem. Niech go cholera bierze, przecież nie o kontakt ci chyba chodzi. No nie, ale dlatego tam byłam, trzymałam kontakt, widziałam kratę, wnętrze piwnicy i węgiel mojej ciotki, trzymałam i nudziłam się śmiertelnie. Nie pamiętam, kto to był, ten, co zabierał węgiel, ale znalazł w nim plik papierów. Ciotka od razu zgadła, że to po chłopakach z powstania. Zaczęli to tam na miejscu oglądać, rozmawiali. Ten jakiś powiedział, że chyba zdobyli na Niemcach niemieckie notatki i mapy, prawie same mapy, mocno pogryzmolone. Jakiś niemiecki dokument wojskowy, polecenie przejazdu, Rozkaz chyba, skoro to wojsko, nie? Przejazdu i przewiezienia czegoś, jakaś intendentura czy coś w tym rodzaju. Nic mnie to nie obchodziło. Głupia dziewczynka, nie zwracałam na nich uwagi. Zapamiętałam to tylko z nudów. Spróbuj przez dwie godziny sterczeć w pustej piwnicy i trzymać kontakt. Moja ciotka to zabrała. – O rany! – jęknął Maciek. – I co? – Powiedziała, że się zorientuje, czy to ważne i co z tym zrobić. No i co? No i dopiero teraz sobie kojarzę, krytynka. Po wielu latach moja ciotka z jadowitym chichotem powiedziała, że Niemcy na tej wojnie zarabiali bokami, ale nie wszystko im wyszło. Ona o tym coś wie i gdyby chciała, mogłaby całą rodzinę wzbogacić, ale nie chce. Też nie zwróciłam uwagi. Myślałam, że się wygłupia. Jak sobie to teraz przypomniałam, o mało trupem nie padłam. – Nie dziwię się – powiedział Maciek z goryczą. – I co twoja ciotka z tymi papierami zrobiła? – Pewnie nie wiesz. – Pojęcia nie mam. Sobie nie zostawiła, bo po jej śmierci niczego takiego nie znalazłam. W rezultacie pożytku z tego mojego przypomnienia nie ma żadnego, za to zdenerwować się można do nieprzytomności –– Słuchaj, a może właśnie dlatego twoja ciotka miała adres Goboli? Chciałam go zapytać, czy upadł na głowę i ugryzłam się w język. Jeżeli pomieszało mu się wszystko do tego stopnia, że całkowity brak związku mojej ciotki z Gobolą umknął jego uwadze, to nawet lepiej. Z niczym się nie wygłupi do porucznika. – Dojeżdżamy – zwróciłam mu uwagę. – Może i dlatego – Szkoda, że im się na nic więcej nie przydamy. Tego dojdę powinni przycisnąć. Nie wiem, czy nie należy im na to zwrócić uwagi. Dojda jest tu czyste jak łza i mógłby powiedzieć o tym facecie. Pojęcia nie mam, kto to był i jak wyglądał, ale pasuje doskonale i ja uważam, że jest mocno podejrzany. Niepotrzebnie się ten głupek boi. Wjechaliśmy na dziedziniec komendy. Z rewerencją wprowadzono nas do środka, poczęstowano kawą i dopiero potem rozdzielono. Pół godziny potrwało, zanim pojawił się porucznik. No i dlaczego nie powiedziała pani wcześniej o tej znajomości z denatem? Spytał co, czym otłumanił mnie tak, że zrobienie z siebie kretynki przyszło mi bez żadnych starań. Z jakim denatem? Z gobolą? Przecież ja go nie znam. Na oczy go nie widziałam ani za życia, ani po śmierci. A przyjechała pani specjalnie do niego. To jak? Przyjechałam do obydwóch, do Goboli i do Wiśniewskiego. Pojęcia nie miałam, że tak głupio trafię. Myślałam, że się czegoś dowiem. Opowieść o ciotce i wuju porucznik przerwał mi zaraz na wstępie i już do niej nie wrócił. Uczepił się dojdy. Relacje o siostrze, ząbku i głębokiej skrusze delikwenta złożyłam chętnie, omijając w niej tylko niektóre szczegóły. Konieczność utrzymania go na świetlanej drodze prawa podkreślałam z takim naciskiem, że porucznik się w końcu zdenerwował. Przecież go nie zeżremy. Chce być praworządny, niech zacznie od razu. Pani sobie wyobraża, że my tu będziemy zęby wybijać? Ja sobie nic nie wyobrażam, ale on się boi. Tamten gość i tak nie będzie wiedział, powiedział o nim czy nie. Nam też zależy, żeby nie wiedział. Niech pan to powie Wiśniewskiemu. Moim zdaniem da się przekonać, tylko delikatnie i bez krzyków. Kiedy opuściłam komendę, Maciek już czekał przy samochodzie. – Ty wiesz, jaki numer nam wykręcili? – rzekł z niesmakiem wsiadając. Zastanawiałam się jeszcze nad przesłuchaniem, które przebiegło podejrzenie ulgowo – i rozważałam, kogo w rezultacie porucznik zamierza mocniej przycisnąć – dojdę czy mentalskiego. Nie byłam pewna, co bym wolała i prawie nie zwróciłam uwagi na jego słowa. – No, jaki? – spytałam z roztargnieniem. – Podłożyli nam tu magnetofon. Nie zrozumiałam, co to znaczy. Maciek się zniecierpliwił. – Tam, przed leśniczówką, jak tak latali i nie mogli się zdecydować, kto z kim jedzie. Wszyscy wsiadali wszędzie, no nie? – no owszem, wykorzystali to zamieszanie i podłożyli magnetofon. Mikrofon musieli umieścić gdzieś tutaj, pod tablicą rozdzielczą i nagrali całą rozmowę. Doskonały pomysł, pochwaliłam zanim zdążyłam ocenić ewentualną szkodliwość czynu. Popatrz, zaczynamy z sensem wykorzystywać technikę. Skąd to wiesz? Widziałem jak wyjmowali, nawet się z tym specjalnie nie kryli. A po co się mieli kryć? Liczyli na to, że się przerazisz śmiertelnie i ze strachu powiesz wszystko, albo chociaż zaplączesz się w zeznaniach. Jak wyjmowali, jeszcze nie wiedzieli, co tam jest. Czekaj, zaczynam rozumieć, dlaczego on mnie pytał prawie wyłącznie o dojdę. Półgłówka z siebie zrobiłem, bo cały czas próbowałem sobie przypomnieć, cośmy mówili. Też mnie pytali o dojdę. Co o tym myślisz? Właśnie myślę, co myśleć. Zdaje się, że sytuacja nam się trochę skomplikowała. Wkroczenie w sprawę milicji gwałtownie ukróciło nasze prywatne dochodzenie. Dotychczasowe osiągnięcia nie przedstawiały się imponująco. Udało nam się zidentyfikować nabywcę mapy od chorego człowieka, niewątpliwie był to mentalski, oraz upewnić się, iż osobnik bez lewej ręki tkwił w szajce głęboko. I na tym właściwie koniec, bo dalej nie mogliśmy zrobić nic. Papiery goboli były nieosiągalne. Przeszukiwanie lasu z milicją nad karkiem nie miało żadnego sensu. Nawet pogawędki z Mentalskim odpadały. Jakiekolwiek porozumiewanie się z nim z pewnością wydałoby się podejrzane. Ja zaś nie zamierzałam narażać się na żadne podejrzenia. Miałam już bowiem nie tylko paszport, ale także wizę i bilet na samolot do Montrealu. Coś mnie w tym jednak intryguje, powiedziałam z namysłem, zatrzymując samochód pod hotelem. Przypomniałam już sobie, mówiliśmy wyłącznie o mojej ciotce i tych papierach z węgla. Słowem jednym o to nie zahaczyli. Ciekawe dlaczego? Bo im to wisi, odparł Maciek stanowczo. Ktoś nas widział na tej szosie razem z Dojdą, więc zbrodni nam nie przyłożą. Z naszego gadania wywnioskowali, że pojęcia o tym nie mamy i w ogóle co innego nas interesuje, a oni tę resztę mają gdzieś. Ale mogłoby mieć związek. Uważam, że powinni byli zapytać chociażby z samej ciekawości. Może im się nie chciało. Taśma im została. Zawsze mogą do tego wrócić. Poza tym mają Mentalskiego, przyjaciel ofiary. Spodziewają się wszystko z niego wydusić. Dla nas mentalski nie istnieje, co najmniej na parę tygodni. Na zmianę pokiwałam i pokręciłam głową. Akurat wyjeżdżam, więc łatwo mi będzie przeczekać. Dla mnie dobrze, że sobie niczego nie skojarzyli, ale nadal im się dziwię i wcale nie jestem spokojna. Ja ich znam, tak ulgowo to nam nie przejdzie. Ty tu zostajesz, namyśl się, co im powiesz w razie czego. No dobra, pogłówkuję. Kiedy jedziesz? Jedenastego. Za czternaście dni. Specjalnie? Przez te wszystkie hopy? E, tam. Pół roku temu nawet mi to do głowy nie przyszło. Moją matkę muszę zawieść. Przypadkiem się złożyło tak korzystnie. Spróbuję powęszyć od drugiej strony. Żebym nie zapomniała, natychmiast jak tylko wrócimy, dasz mi adres Henia.